0: Estamos de regreso y estamos de regreso para dar lugar a esa, ese último espacio de los viernes que ustedes saben que es un espacio que yo tengo muy cerca del corazón. Siempre hago la salvedad, es de justicia, es obligado, es necesario decir que, por supuesto, la manera en que concluimos el programa de lunes a jueves es una manera realmente espectacular los colaboradores lo mismo se hablan de economía que de literatura que de otros temas son colaboradores de primerísimo nivel que han estado con nosotros con el paso de los años pero ya saben que los viernes los reservamos para personas especiales los viernes nos detenemos en personas que a veces son conocidas en el plano internacional porque es un escritor conocido mundialmente porque es un director de cine que ganó el Oscar porque es una bailarina, a veces son gente más conocida en el plano nacional de su país en concreto y a veces incluso es gente conocida solo en un área local, pero siempre es gente muy especial, gente que merece la pena que ustedes conozcan más a fondo si ya los conocen o que se encuentren con ellos por primera vez si es que antes no habían reparado en su existencia. Por supuesto es el caso del invitado que tenemos esta noche que es una persona que ha pasado por la vida académica en su momento y ha sido profesor de historia contemporánea y política exterior es una persona que ha pasado por la actividad de carácter político y que incluso ha pasado por la diplomacia ha sido embajador representando a la República Argentina tanto ante Costa Rica como ante el Estado de Israel yo diría aunque esto no forme parte quizá de la vida académica la actividad política o la diplomacia, que sobre todo es un fino analista de la realidad internacional y de la historia reciente, de la historia contemporánea, para que arroje luz sobre las situaciones actuales. Yo creo que pocos libros conozco mejores sobre la Rusia actual que su libro La Rusia de Putin, que se publicó en el año 2016, y pocos libros, diría yo, que se han publicado en los últimos años arrojando luz para poder comprender la Argentina como su libro La Argentina Pendular el libro por el que les traemos esta noche es un libro que a mí me ha resultado extraordinario, no puedo decir que me ha, me ha sorprendido gratamente porque no me ha sorprendido que fuera un buen libro que fuera un libro con un enfoque original y que fuera un libro del que se pueden extraer una serie de lecciones y de conclusiones que seguramente se han pasado por alto durante mucho tiempo. Es un libro que se titula El perón que no miramos, su subtítulo es Política, diplomacia y economía en tiempos de escasez, 1950-1955, y ha sido publicado por Arete Grupo Editor. Ya les adelanto que es una mirada extraordinaria, original, verdaderamente de las que obliga a reflexionar sobre lo que fue el gobierno del general Pedro. En cualquiera de los casos, Mariano, muy bienvenido, muy buenas noches.
1: Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar y por los elogios tan exagerados.
0: No, en absoluto exagerados, más que merecidos. Primera cuestión para situarnos antes de entrar en la materia abordada en este El Perón que no miramos. ¿Cómo y cuándo llega Perón al poder en Argentina?
1: Bueno, Perón llegó al poder en la Argentina como resultado de un gobierno revolucionario que tuvo lugar en junio de 43 y que a lo largo de tres años ese gobierno fue desplegando una serie de políticas en las cuales el entonces coronel Perón fue ascendiendo en el poder a través de un camino que no fue tan sencillo como muchas veces se cree, porque estuvo plagado de internas o de disputas este, intestinas dentro de ese gobierno. Bueno, finalmente, como decíamos, Perón es presidente electo en febrero de 1946, asume en junio de 1946, y eh, se convierte en, eh, formalmente en el jefe de Estado. Ahora, Perón ya era la figura más importante de eh, la política argentina en el último en el año anterior, a tal punto que la elección que lo lleva al poder es una elección en la cual prácticamente es un plebiscito en torno a la figura de Perón, en el que aproximadamente la mitad de la sociedad lo acompaña y la otra mitad no, es una elección es la elección más ajustada que Perón hizo, en su vida, aunque por supuesto con un porcentaje superior al 50%, pero las elecciones posteriores que él realiza en 1951 y 1973 son elecciones de más del
0: 60%. ¿Qué pasa en esos años dorados de, de Perón, que de alguna manera es el cimiento sobre el que se sustenta todo el mito, toda la leyenda, toda la admiración, todo el entusiasmo que sigue provocando Perón a día de hoy?
1: Bueno, Perón hizo en muy pocos años, en, durante el gobierno revolucionario y en los primeros años de su administración, una reforma social que tiene características que se puede decir que son de alguna manera revolucionarias, es decir, logró una serie de beneficios sociales que estaban postergados, que históricamente debían realizarse, pero los hace en muy poco tiempo y de una manera muy acelerada. Lo logra hacer porque la Argentina tenía una situación económica muy... Este, muy beneficiosa al fin de la guerra, pero era una situación beneficiosa, yo diría, engañosa. ¿Por qué? Porque eh, lo que ocurría es que la Argentina tenía acumulado un stock de reservas y un stock de, de riquezas muy importantes, pero tenía muy complicada su ecuación económica a partir de que su socio más importante en el mundo, que era el Imperio Británico, estaba en una declinación prácticamente irreversible. De modo tal que la Argentina tenía una situación en la cual era un país aparentemente muy rico, pero que en realidad estaba eh, iniciando un periodo de declinación como consecuencia de esa relación con eh, Gran Bretaña, y una relación triangular con los Estados Unidos muy compleja.
0: Ahora, en esos años que, que yo creo que se podrían calificar eh, con justicia de, de años dorados del peronismo, de los años felices del peronismo, donde se conjuga una sensación de prosperidad económica con una serie de reformas sociales. Eh, ¿Esos años son los que provocan esa frase que usted cita al inicio de su libro, con, yo diría que con bastante eh, certeza, de que en última instancia el peronismo es el recuerdo de un tiempo feliz?
1: Así es, esa frase no me pertenece a mí, es de Raúl Timerman, pero yo la cito. Es, es efectivamente el, el recuerdo de un tiempo de, de prosperidad y de un tiempo de realizaciones y de justicia social en los términos de que la Argentina era un país que había sido muy exitoso en los 60 o 70 años anteriores pero que tenía obviamente un nivel de desigualdad social importante como lo tenían la mayoría de los países sí. de la región, no, no vamos a decir que era solamente Argentina y esa, esa realidad requería una reforma social indudablemente, que en el caso de la Argentina se tramitó a través del liderazgo extraordinario de la figura de Perón, con la particularidades del caso, que por un lado fueron muy positivas en ese sentido y por otro lado fueron regeneraron una reacción muy importante, por eso el país quedó muy dividido a partir de esa situación política.
0: Usted coloca a partir del año 1950 el inicio de una época que define como tiempos de escasez y en la cual tiene que ejercer el poder el Perón que no miramos, que es el título de su libro. ¿Qué pasa en 1950 para que esos años dorados del peronismo, para que esa era feliz que al final es la sustancia del peronismo, de pronto acabe y se abra una realidad distinta? ¿Qué acontece en 1950?
1: Bueno, en esos años, aproximadamente a fines de los 40, comienzos de los 50, lo que sucedió fue que la ecuación económica argentina comienza a, ser, este, a mostrar limitaciones muy importantes y a manifestar una realidad ineludible, que es la siguiente. La Argentina es un país que tenía una economía complementaria con la de Gran Bretaña, y había sido muy exitoso durante el periodo anterior, durante los 70, 80 años anteriores, porque precisamente la Argentina, junto a otros países de Sudamérica, pero especialmente la Argentina, era un país proveedor de productos que el Reino Unido demandaba. A partir de la declinación que en la que entra el Reino Unido, en, ya en la Primera Guerra y en los años 30, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, eh, Inglaterra se convierte en un país, eh, en un socio complicado para Argentina, porque el gobierno de laborista que sucedió a Churchill en el año 46 se ve obligado a devaluar la libra esterlina y a decretar la inconvertibilidad de la libra. Eso hizo que los créditos que un país como la Argentina tenía en esa moneda se devaluaran notablemente y le impedían convertirlos libremente a dólares para procurar las inversiones que la Argentina necesitaba de, eh, fundamentalmente de los Estados Unidos para desarrollar su industria. El problema que tiene un país como Argentina es que la, la economía argentina es complementaria con la británica, pero es competitiva con la norteamericana. En ese esquema se encuentra Perón a fines de los años 40, comienzo de los 50, y es lo que obliga a Perón a tomar medidas absolutamente realistas en materia de política exterior y en materia de política económica.
0: Por cierto, en ese periodo, que empieza en los años 50, y esto no es lo más importante con lo que se enfrenta Argentina, pero me tengo que detener en ello, se produce un enfriamiento de las relaciones del general Perón con el general Franco, con el régimen de Franco. ¿Por qué?
1: Efectivamente. Bueno, la relación entre Perón y Franco es una relación complicada, eh, usted sabe que Perón y Franco solamente se vieron en dos oportunidades, pero ya en el final de la estadía de Perón en España, en el año 63, sí. cuando eh, Cámpora, que era presidente de la Argentina, fue, lo fue muy brevemente, viaja a España en una visita de Estado y Perón allí tiene un encuentro con, con Franco. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? Perón era una persona que era querida en España, o bastante querida, porque Perón había tenido un eh, rol importante cuando en el año 46, 47, España había sufrido una serie de... El bloqueo. Mal, el bloqueo, y había atravesado un, un invierno muy duro, y una serie de, de dificultades que ustedes conocen mejor que yo, muy muy difíciles en esos años, y Perón fue uno de los pocos jefes de Estado que no retiró a su embajador de Madrid y a su vez envió este, productos argentinos.
0: Es cierto, y yo, yo puedo decir que mi abuela, eso lo contaba casi como se hubiera conocido al general Perón. Eh, vamos a ver, yo he llegado a conocer hasta inicios de los años 70, o sea, había llovido mucho, pero hasta inicios de los años 70 niños de mi edad, que efectivamente cuando había una referencia argentina siempre recordaban los barcos de trigo que había enviado a Argentina y lógicamente lo recordaban no porque lo hubiéramos vivido, sino porque se lo habían escuchado a sus padres o a sus abuelos.
1: Exactamente. no El sentimiento de de agradecimiento del pueblo español para con el pueblo argentino, y especialmente con quien era su presidente en ese momento, con el general Perón, es algo que existe hasta hasta hace poco tiempo, hasta, hasta nuestros días tal vez. Yo he tenido la oportunidad también en una ocasión, estando en Madrid, tomar un taxi y pagar, y cuando eh, me faltaban una, uno, unos euros para completar, no sé, o no tenía cambio sencillo, y el hombre me dijo, ustedes ya pagaron por nosotros. No, eso es, eso es real, que existe. Ahora, Franco no le tenía simpatía al a general Perón, a, a tal punto que cuando Perón se traslada a Madrid en 1960, después de aproximadamente cinco años de, de exilio en distintos países eh, americanos, especialmente desde el Caribe, eh, Perón es obligado a detenerse en el sur de España por una temporada, que yo ahora no recuerdo si fueron tres o seis meses, hasta poder instalarse en Madrid. Y eh, Perón nunca fue recibido por Franco durante ese periodo. Probablemente una explicación que, ofre, eh, que ofrece la historia dice que Franco en esos, aquellos años, a comienzo de los 60, estaba en un periodo de acercamiento a los Estados Unidos sí. eh, y, que, pero, y que había otorgado las bases y demás. Eh, se había producido la visita de Eisenhower a, a Madrid este, poco antes, y hay quienes dicen que la imagen de Perón era muy mala y que probablemente él no haya querido quedar complicado con esa este, asociación. Es una interpretación posible, pero lo que sí es cierto es que durante el gobierno de Perón, en la, sobre todo en la segunda mitad, en el 50 al 55, la relación de, del gobierno peronista con el gobierno de Franco era una relación... Eh, crecientemente distante y, y fría, contrariamente a lo que se suele suponer.
0: Eh, vamos a volver a ese año 50, vamos a volver a ese momento en que la triangulación que significaba Gran Bretaña, Estados Unidos y Argentina eh, realmente se complica y se complica en contra de Argentina primero porque efectivamente Gran Bretaña está soltando su imperio colonial, va a salir en el 48 tanto de Palestina como de la India por cierto muy mal de los dos lados y efectivamente es un imperio en decadencia que está dejando de ser imperio y también porque Estados Unidos lejos de ser un socio comercial de Argentina, en realidad es un gran competidor de Argentina en determinadas áreas. ¿Cómo aborda Perón ese cambio de la política internacional, que evidentemente no es un cambio halagüeño, no es un cambio positivo para la Argentina?
1: Bueno, Perón era un hombre eh, fundamentalmente pragmático y realista en su lectura de los hechos. De modo tal que este, cuando él observa que esa realidad internacional ha cambiado y que es negativa para la Argentina, no se aferra al pasado, sino que intenta adaptar su comportamiento internacional y su política económica al nuevo tiempo. Pero además Perón observa ya desde el año 47, 48, que los Estados Unidos, este, eh, él supone que va a haber una tercera guerra mundial, un enfrentamiento directo con la Unión Soviética. Y cuando la administración Truman lanza la llamada doctrina Truman en el año 47 y cuando en Estados Unidos comienza una ola anticomunista muy importante a fines de los 40, comienzo de los 50. Él lo percibe eso inmediatamente. De hecho, eh, Perón se da cuenta que en el año 49 se habían producido dos episodios muy importantes para Estados Unidos, los dos negativos. Uno había sido que la Unión Soviética había conseguido un arma nuclear y... Sí. Había perdido Estados Unidos el monopolio sobre posesión de armas nucleares. El segundo hecho fundamental es que en octubre del año nueve eh, Mao consigue instala, eh, consolidar la, la República Popular, de modo tal que el país más poblado de la tierra había pasado a manos del comunismo, que junto a la posesión de, de, del imperio, soviético en Europa Central y Oriental, habían hecho que el comunismo realmente había avanzado enormemente en esos cinco años, desde el final de la guerra hasta el año 50. Y esa campaña anticomunista que se despliega en, en la figura un poco caricaturesca tal vez de, de McCarthy y demás, pero es claramente el debate en los Estados Unidos en 1950. Ante eso Perón, cuando estalla la guerra de Corea, se pone del lado de los Estados Unidos ineludiblemente e incluso dice que va a mandar tropas a Corea. Lo curioso del caso es que finalmente la Argentina no envió tropas a Corea para luchar del lado de los Estados Unidos, por supuesto, por la oposición que surge en el ejército y en la oposición en la Argentina, en el Partido Radical, que era más antinorteamericano que el propio peronismo.
0: Lo cual no deja de ser bastante curioso. Primera cuestión, por lo tanto, Perón ventea que hay un cambio en la situación internacional, capta el inicio de la Guerra Fría, incluso está convencido de que la Guerra Fría se va a convertir en guerra caliente a no mucho durar. ¿Cómo, cómo ventea los cambios económicos? ¿Qué hace en un momento determinado ese Perón que capta que la situación internacional es distinta y que intenta adaptarse a ella y que intenta adaptarse dentro de la dialéctica de la Guerra Fría y acercándose a Estados Unidos? ¿Cómo plantea la situación
1: económica? Bueno, en materia económica, en los primeros tres años el gobierno de Perón había tenido una, un hombre fundamental que había sido Miguel Miranda, que había sido una especie de zar de la economía peronista. Eh, que había desplegado una política de, de gasto tal vez este elástico y que había provocado una gran expansión económica, pero había aumentado la inflación notablemente, aparece el fenómeno de la inflación en la Argentina. A partir de esa realidad y de que ellos comprueban que el imperio británico ya no es este, la potencia número uno del mundo, ni mucho menos, y que realmente tienen una ecuación complicada en ese triángulo fundamental que para la economía argentina significaba en ese momento Estados Unidos, Inglaterra y la Argentina. Hoy ese triángulo se podría decir que es Estados Unidos, China y la Argentina, para un país como Argentina, no, para otros, para Brasil es similar. Eh, en, ese, en ese esquema eh, lo que hace Perón es cambiar el equipo económico quita la, el control de la economía de, de Miranda y convoca un nuevo equipo económico a partir de enero del 49 con eh, la figura fundamental de un ministro que se llamó Alfredo Gómez Morales y una serie de ministros jóvenes que más tarde se van incorporando este uno de ellos por ejemplo fue Antonio Cafiero unos años más tarde que es el es el abuelo del actual canciller argentino, y otra serie de figuras que en, en aquel momento hacen un plan económico que se condensó en el llamado segundo plan quinquenal, que en los hechos era un plan de que promovía la productividad y la, y, y la restricción en el, en el gasto público.
0: Lo cual no era muy revolucionario, pero seguramente sí era muy ortodoxo.
1: Por supuesto, de hecho la economía volvió a crecer en los años 53, 54, 55 y la inflación bajó bastante. A tal punto que cuando Perón es derrocado en 1955, es probablemente un momento en que la economía estaba creciendo y donde los, el, la política exterior de Perón era la más cercana a los Estados Unidos.
0: Vamos a regresar un poco a ese año fatídico, a ese año 50 en que cambian las cosas, es innegable que cambian. Dos cuestiones. ¿Es cierto que en esos momentos en que efectivamente empiezan a ter han, han terminado los años dorados del peronismo la influencia de Evita crece? Primera cuestión. Segunda cuestión, Habiendo en el año 50 cambiado la situación, ¿cómo consigue la reelección en el año 51 Perón? ¿Todavía no se apreciaba lo que iba a suceder? ¿Todavía seguía surfeando sobre la ola de los éxitos de la década anterior?
1: Bueno, el peronismo fue auténticamente popular, este, hasta bien entrado su gobierno. Eh, la última elección importante que tuvo lugar fue en el año 54, pocos meses antes de que Perón fuera depuesto, para cubrir la vicepresidencia y renovar el Congreso, y en esa elección el peronismo obtuvo más del 60% de los votos. En 1951 Perón fue reelecto con el 62% de los votos, eh, porque objetivamente la situación de, de las clases populares era muy muy superior a la que habían vivido antes, en términos de distribución del ingreso. Piense que la distribución del ingreso en el gobierno de Perón llegó al 50% del PBI, es decir, el 50% de la riqueza nacional o del Producto Nacional Bruto estaba en manos del salario, de los salarios de los trabajadores, de modo tal que es innegable que desde ese punto de vista la experiencia peronista fue enormemente exitosa. Ahora, tuvo costos económicos y que Perón cometió errores en el principio de su gobierno, que los intentó corregir y los corrigió en parte, como tratamos de señalar en este, este libro. Ahora, curiosamente, la, el relato peronista y la leyenda del peronismo no se ocupa de esto, simplemente quiere eh, mencionar la idea de que Perón era un hombre bondadoso y que repartía lo ajeno, eh, pero yo diría que eh, en, esa, en las elecciones eh, del 51, del 54, el peronismo las gana a pesar del plan de restricción económica, porque realmente era altamente popular.
0: ¿Cómo es el resto de relaciones diplomáticas que desempeña la Argentina, que desarrolla a partir de ese cambio en el año 1950? Por ejemplo, ¿cómo fueron las relaciones con Israel? ¿Cómo fueron las relaciones con la Unión Soviética?
1: Bueno, Perón con, con la Unión Soviética Perón había reiniciado las relaciones apenas después de asumir la presidencia, el 6 de junio del 46, dos días después de asumir. Eh, Perón reinicia la relación con la Unión Soviética que estaba este, interrumpida, eh, como había estado interrumpida, por ejemplo, en los Estados Unidos, no, con la diferencia de que ya Roosevelt en el 33 reinicia la relación con Moscú. Y la Argentina llevó un, un tiempo más, este, pero Perón, a pesar de que era profundamente anticomunista y que esa es una realidad que mantuvo inalterable toda su vida y que Perón claramente concedía, que entendía que la Argentina era un país del hemisferio occidental. A pesar de eso, Perón tuvo intentos por económicamente y comercialmente tener una relación con el bloque socialista. Y tenía una, una relación con, con la Unión Soviética, por supuesto en el marco de la Guerra Fría, pero de un entendimiento de que la Unión Soviética era el segundo actor más importante del mundo, indudablemente. Eh, con respecto a Israel... La Argentina en 1947, cuando el 29 de noviembre de ese año en Naciones Unidas se votó la partición de Palestina, la Argentina votó en abstención en esa, en esa votación, eh, a pesar de que la gran mayoría de los países latinoamericanos votaron a favor de la partición y por lo tanto de la creación del Estado de Israel, eh, razón por la cual para Israel los países latinoamericanos son muy importantes en el origen de su historia, porque como ustedes saben, eh, las Naciones Unidas de esos años eh, tenían una cantidad de miembros mucho menor a la que tiene hoy, y por lo tanto los países latinoamericanos eran muy relevantes en, el, en la cuenta final de Naciones Unidas. Pensemos que Naciones Unidas tenía algo así como 50 integrantes, hoy, hoy tiene 200, más o menos. ¿no? Eh, entonces los votos latinoamericanos fueron muy importantes en ese momento, pero en ese momento la Argentina se obtuvo. Ahora, Perón se se dio cuenta de que había cometido un error al abstenerse, probablemente lo, lo haya hecho porque para la Argentina era muy importante todavía la relación con Gran Bretaña y el Reino Unido votó en abstención, obviamente, el plan de partición ese, plan que fue aprobado por las dos potencias eh, claves del momento, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero Perón al poco tiempo mandó un embajador residente a Israel y fue el primer embajador latinoamericano en eh, Israel
0: lo cual es, es muy significativo en ese sentido. ¿Qué implica la muerte de Vita para el peronismo? ¿Qué implica para Perón?
1: Bueno, Eva Perón es un elemento fundamental en la historia del peronismo. Los historiadores... Eh, han dicho siguen divididos. Los, siguen divididos en el sentido de que de que le aportó cosas a Perón indudablemente positivas y otras complicadas. Este, las dos cosas son ciertas. Probablemente Perón sí neva Perón, si la primera esposa de Perón no se hubiera muerto a fines de los años 30 o principios de los 40 y Perón hubiese seguido casado con ella. Probablemente Perón hubiese tenido una característica de un gran liderazgo, pero probablemente no al carácter de, de mito tal vez, ¿no? Que le, que le imprimió una figura como Eva Perón que excede a la Argentina, es un es una figura de alguna manera mitológica, pero que excede la, los límites de la Argentina misma. La muerte de Eva Perón, hay quienes dicen que liberó a Perón políticamente, en el sentido de que de que evita tenía algunas rigideces, no sé si decirle ideológicas porque no era una persona con una formación ideológica consolidada a través de lecturas o de, de estudios, pero sí era una persona... Eh, muy dogmática tal vez y muy, tal vez poco flexible a diferencia de Perón que era muy pragmático y que era un hombre que no se ataba a ideologías eh, Eva Perón durante su durante el tiempo que fue primera dama contribuyó inmensamente a esa revolución social indudablemente pero es cierto que eh, tenía algunas posturas eh, tajantes eh, sobre algunos colaboradores por ejemplo de Perón en ese sentido fue se dice que fue arbitraria. Y de alguna forma la eh, desaparición física de, Perón, de, de Eva Perón pudo haber liberado políticamente a Perón. Ahora, Perón, ya después de la muerte de Eva Perón y después de ya um, siete u ocho años en el ejercicio del poder, eh, empezó a mostrar algunos signos de fatiga este, política. No intelectual, pero sí de fatiga política que pueden haberlo hecho lo pueden haberlo conducido a cometer algunos errores de alguna manera inexplicables en el final de su gobierno como son el conflicto con la Iglesia Católica.
0: Esta es la cuestión. Vamos a ver, Perón empieza a encontrarse un mundo cambiante y negativo a partir del año 1950, demuestra que es un personaje eh, eminentemente pragmático y sabe bandearse haciendo los cambios necesarios en la economía, de tal manera que la economía se va recuperando y además en política internacional, de tal manera que se resitúa, a pesar de lo difícil de la situación, pues con un panorama mucho más favorable y sin embargo en el año 54 comienza un periodo que va a concluir con su caída en el año 55. Eh, primera cuestión, ¿qué papel tiene la Iglesia Católica en la caída de Perón?
1: Bueno, tiene un papel importante porque eh, lo que sucede es que Perón siempre había tenido relaciones muy buenas con la jerarquía eclesiástica, al punto que Perón había integrado el gobierno, como habíamos dicho antes, este revolucionario que va de 1943 al 46, que es un gobierno en el que los sectores nacionalistas y católicos habían tenido un rol muy importante, sobre todo al comienzo de ese gobierno. Y Perón, si bien no era un hombre embanderado en esa corriente, en ese momento al menos, eh, sí había tenido relaciones muy positivas y la iglesia había acompañado al gobierno peronista, en su, en, digamos en, en buena medida. Ahora, Perón cuando en Europa se forman los partidos eh, demócratas cristianos, eh, Perón siempre miraba a Europa, porque él había vivido en Europa, había sido agregado militar en, en la Europa de los años fines de los años 30, y él, había, este, él observó ese fenómeno como un dato preocupante, que podía eh, la aparición de la democracia cristiana en la Argentina, que se produce en esos años, él lo, lo pudo haber visto como una competencia hacia el peronismo, hacia el movimiento justicialista. Eh, todo indica que lo, así lo vio y todo indica que fue un error de parte de Perón, porque la verdad es que la penetración que podía tener la democracia cristiana en un país como la Argentina era muy, era muy menor, de hecho fue prácticamente insignificante en, los, en las décadas siguientes. Y de hecho la mayoría de los dirigentes de la democracia cristiana terminaron o participando en gobiernos peronistas, o cercanos al peronismo. Pero el Perón sí vio eso como una amenaza, y en el, a fines del 54 ingresó en un conflicto con la Iglesia, eh, que verdaderamente fue, si uno lo analiza hoy es inexplicable, porque le trajo unos costos gigantescos porque, ¿qué es lo que sucedió? Toda la oposición al peronismo, que era muy importante, que había mucha gente que estaba en contra del peronismo por las tendencias autoritarias que tenía ese gobierno, porque Perón había puesto la reelección, había conseguido reformar la Constitución en un país donde no había reelección inmediata, porque Perón había tenido tendencias que hoy claramente eh, serían este, inaceptables. Eh, si, a partir del conflicto con la Iglesia, el conflicto con la Iglesia de alguna manera ordenó la oposición a Perón y una parte del el ejército terminó de, de volcarse en su contra.
0: ¿Pudo tener algo que ver el hecho de que se enfriaran las relaciones con Franco? También el hecho de que se produce esos roces, y más que roces, entre la Iglesia Católica
1: y Perón. En el final del gobierno de Perón, sí. Pero los conflictos con los, la, la, las complicadas relaciones con con Madrid, eh, eran anteriores al periodo en el que Perón entra en conflicto con la Iglesia, es decir, son eh, ya vienen de antes eh, los conflictos con, con la España franquista. Se profundizan indudablemente con, en el final con el conflicto con la Iglesia.
0: ¿Cómo cae Perón? Y quisiera detenerme un poco en esto. Es decir, Perón ha conseguido resituar a Argentina en, en el plano internacional, además en un sentido que seguramente no era óptimo, pero implicaba haber remontado la mala situación del año 50. Perón ha conseguido de manera pragmática remontar lo que era una crisis económica que había podido ser mucho peor y realmente lo consigue con el plan quinquenal y con otro tipo de medidas eh, Perón sigue siendo un personaje popular, ¿cómo a pesar de eso finalmente el año 55 es el año de su caída?
1: Bueno, lo que sucede es que el gobierno de Perón para empezar de alguna manera tenía que terminar eh, entonces una posibilidad eh, que explica esto y que explica el conflicto con la iglesia es la idea de, de, este, de un Perón fatigado un Perón cansado eh, Perón ya era un hombre con en 1955 Perón tenía por lo menos eh, 65 años no, perdón, tenía 60 años eh, tal vez más porque Perón nació en 1895 pero hay quienes dicen que fue inscripto unos años posteriormente a su verdadero nacimiento como era costumbre en esa época, al menos en la Argentina de modo tal que Perón ya era un hombre para aquellos años era un hombre grande eh, es probable que eh, estuviera cansado de alguna manera y que haya, eso lo haya hecho cometer errores. Pero eh, lo cierto es que la caída de Perón se produce porque eh, un sector del ejército eh, se alza contra Perón. Ya se había alzado en 1951 y había fracasado esa sublevación. Pero en 1955 una parte importante se subleva y porque Perón en esas circunstancias opta por no combatir, es decir, una parte importante del, del ejército todavía era leal a Perón, tal vez la mitad o más del ejército era todavía leal a Perón, pero eh, Perón entiende que si, si se produce un enfrentamiento iba a haber una guerra civil y Perón ante todo era un hombre de Estado, un hombre profundamente que si hay algo que temía era el desorden y esta idea de que Perón estaba cansado y que eh, probablemente haya querido evitar un baño de sangre, como él manifestó, es lo que hace pensar que pudiendo combatir no optó por eso y finalmente entregó el poder y el golpe de Estado, la revolución de septiembre del 55, terminó triunfando porque Perón abandonó el, la lucha de, de intentar seguir gobernando.
0: ¿Hasta qué punto los peronistas que hay en Argentina, que Borges decía que eran incorregibles, eso se puede discutir, pero desde luego lo que sí es cierto es que son innumerables, ¿hasta qué punto esos peronistas son conscientes de lo que fue esta etapa de, de escasez del 50 al 55, esa etapa del perón al que no se mira?
1: Relativamente poco conscientes, porque para empezar, la gente eh, que hoy vive en la Argentina Perón murió hace casi 50 años ¿no? de modo tal que hay poca gente que, que recuerda que vivió con Perón eh, y casi nadie muy pocos vivieron bajo el gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón, hasta 1955 usted piense que una persona que hoy tiene 80 años, nació en 1942 y eh, tiene que tener 80 años para tener recuerdos vivos de 1955, cuando tenía 12, 13, 14 años. Eh, pero una persona que tiene 70 ya no, no recuerda eso, recuerda a la Argentina posterior a la caída de Perón. De modo tal que hay toda una mitología que se ha consolidado a la que el propio peronismo ha contribuido, porque el propio peronismo, cuando cae Perón, e incluso Perón mismo, en los años 50, 60 y comienzo de los 70, él oculta de alguna manera este periodo en el cual tuvo que hacer medidas eh, realistas y acercarse a Estados Unidos, porque probablemente no le era beneficioso desde el punto de vista electoral de mostrarse como un líder cercano a los Estados Unidos. Por el contrario, le, le servía recordar el inicio de su eh, carrera política en la cual tuvo un enfrentamiento con el embajador norteamericano en 1945, con el embajador Braden, al punto tal que, eh, como ustedes saben, eh, Braden cometió todas las torpezas que un embajador puede cometer, porque fue enviado para evitar.
0: Sin duda, sin duda, que... no lo pudo hacer peor, sí.
1: Claro, Braden estuvo de embajador en la Argentina solamente tres meses, pero en esos tres meses consiguió eh, exactamente lo opuesto a lo que se lo para lo que se lo había enviado al punto que le regaló a Perón la posibilidad de hacer una campaña eh, extraordinariamente eficaz, que fue decir Braden o Perón. Es decir, la, la sola idea de que, de que el embajador norteamericano se puso en contra de la candidatura de Perón, hizo que Perón terminara de ganar la elección. Probablemente la hubiera ganado igual, porque era un líder muy popular. Pero además, por último, lo que no quisiera dejar de mencionar es lo siguiente. en La Argentina eh, el antinorteamericanismo, que está muy acentuado en la Argentina, es anterior a Perón, es, un, es algo que viene de la época de los conservadores, del radicalismo y antes, y de los conservadores que sustituyeron al radicalismo en el año 30, y es muy anterior a Perón, al punto que la Argentina, por ejemplo, en 1942, fue el único país que no adhirió al pedido de solidaridad hemisférica que hizo el gobierno de sí. Roosevelt después del ataque a Pearl Harbor, y eso fue antes de que Perón fuera un actor político, ni siquiera estaba en el gobierno Perón, eso fue antes de la revolución del 4 de junio del 43. De modo que eh, cuando Perón arregla con los Estados Unidos en 1950, 52, 53, 54, hace contratos con, petroleros con la California, con la Standard Oil de California en 1955, eso fue aprovechado por la oposición a Perón y por las Fuerzas Armadas para criticar a Perón. Eso no fue visto positivamente en aquel momento. No nos olvidemos que cuando cae Perón, y viene el gobierno militar que lo sustituye, se decía precisamente, petróleo sí, California no. porque Y se derogan los contratos petroleros que Perón había hecho con las empresas norteamericanas. Porque la, la, el antinorteamericanismo estaba muy instalado en la sociedad argentina.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto. Bueno, yo creo que podríamos pasar horas, yo he tenido la experiencia de pasar horas charlando con Mariano Caucino y es, es verdaderamente una experiencia maravillosa y eso que nos hemos centrado en este último libro suyo, que es el Perón que no miramos, política, diplomacia y economía en tiempos de escasez, que ha publicado Arete, grupo editor, pero bueno, sería, habría sido magnífico poder haber hablado con él, hacer, de, de Rusia, de la última crisis de Kazajistán o de otros lugares del mundo, porque, como señalaba al principio en la presentación, es un más que fino analista de la realidad internacional, no es una persona que siga Pautas predeterminadas que camine sobre prejuicios, sino que por el contrario analiza los hechos y lo suele analizar muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariano, y yo tengo que decir que cuando estas entrevistas, en vez de realizarse como ahora, se realizaban en un estudio y eran cara a cara y en persona, yo tenía la costumbre de que aquellas personas que habían tenido la amabilidad y la gentileza de, de estar con nosotros durante este tiempo, hemos estado casi una hora charlando acerca de su libro, pues lo que sucedía era que yo les regalaba uno de mis libros, hacía la salvedad de que no estaban obligados a leerlo, pero era un pequeño detalle. En el ciberespacio esto no es posible, no es posible regalar libros y entonces yo suelo dejar siempre alguna melodía, alguna pieza musical a la persona que ha tenido la paciencia de someterse a la batería de preguntas. Y en este caso era obligado porque he decidido quedarme con ese tango universal de Carlos Gardel, que es el mi Buenos Aires querido que tiene mucho que ver con la andadura de, del general Perón, sin ningún género de dudas. Yo estoy convencido de que debió recordar muchísimo Buenos Aires desde el exilio de Puerta de Hierro en Madrid, en España, y que también para muchos pues, es una de esas canciones emblemáticas de ese país maravilloso que es la Argentina. Mariano, muchísimas gracias por eh, el estar con nosotros hablando de este El Perón que no miramos, que sigas teniendo mucho Muchos éxitos y hasta la próxima vez.
1: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad para presentar estas ideas. Un abrazo y gracias como siempre.
0: Y con este tango de Carlos Gardel, que cada año canta mejor, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles y los emplazamos para el lunes de la semana que viene, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.